0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 7 de maio de 2021, última edição da semana do Futebol de Verdade, um, sendo que amanhã há Q&A. Portanto, não houve na semana passada, porque havia jogos um, envolvendo os principais candidatos ao título na sexta-feira à noite. Desta vez isso não acontece e, portanto, como se sabe, <risos> o Márcio Rocha já me está não, não vai. Eu creio que não, não se vai falar muito de arbitragem hoje, até porque não há muitas dúvidas relativamente aos lances uh, do jogo. De ontem, dizia-me o Márcio Rocha que hoje ia ser só a arbitragem, mas acho que não. Bom, estava a dizer que, uh, como isso não aconteceu uh, ontem, não tivemos ontem, uh, não, não teremos hoje à noite jogos entre os principais candidatos uh, ao título, uh, e isso permite perfeitamente que eu faça, que eu grave o uh, Q&A na sexta ao final da tarde, para que ele possa depois ser... Uh, difundido no sábado ao meio-dia e meia, que é a hora tradicional do uh, Q&A. Ora, muito bem, assim sendo, já sabem, as perguntas que deixarem hoje podem ser aproveitadas para o Q&A de amanhã, uh, tal como as perguntas desta semana toda e tal como as perguntas da semana passada. Uh, vamos ter um Q&A com perguntas de duas semanas consecutivas, portanto, muita coisa e muita coisa diferente, certamente, para falar. Hoje... O tema principal é, como não podia deixar de ser, o Benfica-Porto de ontem. Foi uh, o último, o penúltimo clássico. Ainda vamos ter um derby. O derby também é um clássico. Uh, nem todos os clássicos são derbys, mas uh, todos os uh, derbis são clássicos. O Nelson Barreiros... Oh Nelson, eu lembro-me de si... Um, de quando uh, trabalhávamos uh, ambos na, no, no, eu creio, não sei se o Nelson não era Correio da Manhã, se era Record, mas ambos trabalhávamos na Confina, mas a revista não era 11, era 10. Eu, eu já na semana passada ou há 15 dias, o Nelson que tinha a mania das corridas, não sei se ainda tem isto é só para lhe mostrar que me lembro perfeitamente de si uh, um, lembro-me perfeitamente de, 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 disso, uh, é, mas uh, já na semana passada ou há 15 dias me falou aqui na revista 11, a revista chamava-se 10 aliás, está ali atrás no, no, uh, no quadro que uh, os meus antigos colegas nessa revista fizeram o favor de me oferecer no dia em que eu saí da, da, da redação. Bom, vamos então falar de futebol, que é para isso que aqui estamos. E desculpe lá o Nelson na correção, mas como já é a segunda vez uh, que fala no, no, no tema, <risos> achei que devia uh, retificar e, e a 11 era outra, era a revista francesa Uh, que foi uma das minhas grandes inspiradoras no meu, na minha infância, eu comecei a ler a Onze, Uh, assim que pude, assim que os dois aninhos ou três de francês no liceu me permitiram, com 12, 13 anos, um, comecei a saber sobre futebol internacional através da 11 que depois se transformou em Onze Mundial. Foi perdendo qualidade também ao longo dos tempos, mas uh, a saudosa revista 11 dos anos 70 e 80 era uma das melhores coisinhas que havia para se ler sobre futebol um, nessa, nessa altura. O Alex Jesus diz que estranho, tenho ideia da revista ser 11 não é? Está ali atrás, está a ver, ó? Record 10, era a revista que saía com o Record uh, aos sábados uh, e que foi, <risos> e que foi uh, criada precisamente para cativar outro tipo de leitores. O Nelson confirma que ainda tem a mania das corridas, faz bem. Eu gostava de ser capaz, aliás, fiz aqui uma metáfora no outro dia precisamente com uh, as diferenças entre correr na rua e correr na passadeira porque eu, para mim, correr é mesmo só na passadeira. Bom, vamos falar de bola porque é para isso que aqui estamos. Ontem uh, tivemos uh, Benfica-Porto. Uh, e um jogo uh, que uh, era uma espécie de última oportunidade, enfim, não é, porque ainda há as, coisas, as contas não estão fechadas, o Benfica está neste momento, mantém-se a 4 pontos do Porto, o Porto está a 8 pontos do Sporting, ambos podem obviamente aspirar a subir ainda na classificação, uh, mas uh, aquilo que me parece é que era a última oportunidade real de poderem ainda mexer com aquilo que vai ser o futuro do campeonato, o Porto ganhando Uh, sabia que mantinha os seis pontos para o Sporting, impossibilitava desde já uh, que o Sporting... Impossibilitava ou não impossibilitava? Porque se o, uh, se o Porto não ganhasse ao Farense e o Sporting ganhasse ao Boa Vista na terça-feira, podia ser na mesma campeão. Mas à partida, uh, presumindo que o Porto ganhava ontem, ganhava ao, ao Farense, mantinha os seis pontos de distância, reduzia para três com um jogo a mais, impossibilitava uh, 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 a ideia do Sporting ser campeão já na terça-feira e mantinha acesa, ou mais acesa, a esperança de ganhar o campeonato. O bem fica. Ganhando, também reduziria para um ponto a desvantagem para o Porto no segundo lugar. E o segundo lugar é importante este ano. Porquê? Porque dá acesso direto à Liga dos Campeões. Enfim, o ano passado também era. O ano passado era porque dava acesso à pré-eliminatória, enquanto o terceiro tinha equipa à Liga Europa. Neste ano estamos um bocadinho mais à frente, porque subimos no ranking da UEFA. O segundo vai direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O terceiro Uh, vai à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, portanto mantém a esperança, mas uh, vai ter uma, uma, um início de época mais, uh, com certeza, mais complicado, embora ainda dependa um bocadinho se o Manchester United ganhar uh, a Liga Europa, uh, há a possibilidade do nosso terceiro classificado ir direto para o play-off, tem apenas uma pré-eliminatória antes de chegar à fase de grupos. Bom, uh, o jogo foi... Não me surpreendeu. Enfim, eu ontem disse aqui que achava que o, um, que o Porto poderia apresentar-se de início com Gruites um, e, e abdicando assim de um dos homens da frente. Não aconteceu isso. Não vou dizer que o Sérgio Conceição me surpreendeu porque fez aquilo que era uh, o 11 mais óbvio. Uh, era o 11 que toda a gente, ou que muita gente, estava à espera. Porque é o 11 em que, não houve Corona, entre Luís Dias. Otávio deriva da meia-esquerda para a meia-direita. E uh, o Porto uh, acabou por entrar no seu esquema habitual, com a sua identidade habitual. E quando assim é, não há, de facto, nada a dizer. Quanto ao Benfica, também, aquilo que se estava à espera, o 3-4-3. E aquilo que se viu no início do jogo foi um jogo de encaixe. Um, e uh, esta foi a parte da leitura do jogo, do Jorge Jesus no final, com o qual eu concordei. É que tem a ver com a primeira parte do jogo. Acho que o Jorge Jesus viu muito bem o jogo na primeira parte. Já não viu o mesmo jogo que eu na segunda. Mas isso... Enfim, lá com ele. E comigo, naturalmente, um dos dois viu mal. Ou pelo menos um dos dois, aquilo que está a contar, não me parece que esteja correto. Bom, encaixe perfeito na primeira parte. O 4-3-3 4-4-2 do Porto perfeitamente encaixado no 3-4-3 do Benfica, referências individuais de parte a parte. Aliás, basta perceber, o Benfica já o faz desde o início do campeonato. Sempre que a equipa perde a bola, a forma de defender é com referências individuais. Do lado do Porto, pareceu-me que era alguma novidade nesse aspecto. Porquê? Porque, por exemplo, se repararam, o Porto ofensivamente variava entre o 4-4-2 e o 4-3-3. 4-4-2, quando o Marega Itarami apareciam no meio, quando Otávio caía na direita, quando Luís Dias caía na esquerda, 4-3-3. Quando o Luís Dias avançava pela esquerda, o Otávio baixava para terceiro médio, ou vinha mais para dentro para terceiro médio, Marega ia à procura do corredor direito com Taremi no corredor central. Mas, no ponto de vista defensivo, aquilo que se viu foi um Porto em que, por exemplo, o Luís Dias encaixava no Diogo Gonçalves. E, portanto, baixava... Quando o Porto entrava em processo defensivo, Metia três homens na frente para contrariar os três de saída de bola do Benfica, uh, Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen e o Porto uh, adiantava, o, uh, metia o Taremi em cima do Lucas Veríssimo, o Marega em cima do Otamendi e adiantava o Otávio para cima do Vertonghen. E era o Luís Diaz quem baixava para encaixar no uh, Diogo Gonçalves, enquanto do outro lado quem encaixava no uh, quem encaixava no Grimaldo era o Manafá. Portanto, havia aqui uma diferença o Porto, do ponto de vista defensivo, também a começar a encaixar na equipa do Benfica. Isto é um jogo muito fechado. Muito, muitos uh, lances de... Um, quando há um encaixe perfeito entre as duas equipas, e foi isso que aconteceu, aquilo que, uh, que acontece geralmente é um jogo particularmente fechado, poucas oportunidades de golo, muita uh, luta uh, corpo a corpo, muitas bolas a meio campo, uh, pouco lan poucos lances nas áreas, e foi isso que vimos até ao uh, golo do Benfica. E o golo do Benfica nasce precisamente num lance individual, uh, porque é a única maneira de dar a volta a este encaixe perfeito. Coletivamente não fica fácil. O Benfica marcou quando o uh, Everton, e tinha razão aquele uh, espectador que me dizia aqui que o Everton só, só começou a jogar uh, bem perto do final da época. É normal. Vou dizer-vos. É normal. É um jogador que vinha com uma carga competitiva muito grande, por causa do Campeonato do Brasil, que é jogado numa, numa, numa temporada diferente da nossa. Uh, e é um jogador que uh, precisava também de algum tempo de adaptação àquilo que são as exigências do futebol europeu, que são diferentes das exigências do futebol uh, uh, sul-americano. Bom, o Everton sai do meio de uma cabine de telefone quando estava rodeado por três uh, jogadores do, do Porto, consegue a tabela com o Rafa e depois aproveita muito bem uh, aquilo que me parece ter sido uma má abordagem do Márcio Chazine, o a cair automaticamente para a sua esquerda. Uh, e o, o Everton, percebendo isso, meteu-lhe a bola pela direita, pelo posto mais, distante, mais próximo. Pode parecer frango, enfim, não é frango, uh, mas é um lance em que me parece que Uh, e aqui vamos falar da questão dos apoios. Estamos sempre a falar da questão dos apoios. Ultimamente parece que é moda no futebol uh, que, uh, ao inclinar-se para a esquerda, o Marcos Chazine estava a dar o outro, uh, o outro lado ao, ao Everton, que o aproveitou e fez muito bem. Ora, isto, naturalmente, veio uh, condicionar aquilo que foi o jogo daí para a frente. Bem, fica. Vamos lá ver. Não se viu, da parte do Benfica, até ao Porto, até ao Sérgio Conceição, partir o jogo e partir a equipa e uh, meter gente na frente à procura da vitória, não se viu, na equipa do Benfica, capacidade para, em ataque continuado, em ataque organizado, uh, tomar conta do jogo. Também podem dizer que o Benfica não precisava, estava a ganhar. E é verdade. Aqui, a realidade nunca é só uma. Uh, quando há duas equipas em campo, até há três, por causa da, da equipa de arbitragem, lembrar-me-ão, aqueles que gostam mais de se falar é dos árbitros... Um, Nunca se sabe muito bem a que é que se deve a, a, aquilo que é a realidade. Se é um facto, se é, o, se é o facto do Porto estar a perder e, portanto, ir mais para a frente. Se é o facto do Benfica uh, a ganhar ter vindo mais para trás. Se é o facto de o Benfica uh, não ser capaz de uh, uh, tomar conta do jogo com bola. O Benfica não foi capaz de gerir o jogo com bola e aquilo que se viu daí para a frente foi, a partir do momento em que o Porto marcou, até ao gol do Porto, eu acho que o jogo estava mais ou menos equilibrado. Entre o gol do Benfica, que aconteceu, deixem-me cá ver, que a minha memória já não é o que era, aos 23 minutos, e o gol do empate do Porto, que aconteceu aos 75, portanto são 52 minutos, é mais de meio jogo. Hum, aquilo que se viu foi o Porto a mandar no campo. E muita gente hoje, em resposta àquilo que eu escrevi de manhã, e hoje de manhã fiz uma espécie de balanço daquilo que é possível, porque ainda faltam três jogos e as coisas podem mudar daqui até ao final da época, à época do Porto. Foi, e muita gente me respondeu com o print screen do uh, goal point, com os dados do jogo, em que o Porto teve mais remates, mais ações na área adversária, mais cantos, mais eficácia de passe, mais eficácia de passe vertical, mais ações defensivas no meio campo adversário, mais faltas, menos faltas cometidas, mais posse de bola. Ora bem, isto só vem provar, porque este, há muita gente que me mandou este, este... E não foi só um, nem foram só dois, nem foram só três. É muita gente uh, que me mandou este, este quadro, mas não repararam no que está lá em cima. Nos cantinhos do quadro aparece uma coisa que é o XG. O XG, que eu falo aqui de vez em quando, que é o índice de golos esperados, expected goals, mostra um Benfica muito pobre, 0.3 de XG. Ou seja, em condições normais, as situações de que o Benfica foi capaz de criar serviriam para marcar 0,3 golos. Portanto, arredondando era zero, basicamente. E o Porto, Uh, tem um XG que para este domínio todo é de 1.2. Ou seja, em condições normais e arredondando também, o Porto devia ter marcado um golo. Foi aquilo que marcou Portanto, aquilo que me pareceu a mim é que o Porto teve muito domínio para aquilo que, na verdade, criou. Foi um Porto dominador, um Porto com bola, um Porto a jogar no meio-campo do adversário durante a maior parte do jogo, mas sempre com dificuldades na criação. E o Benfica é isto que diz o Duarte Veríssimo. O que é que o Benfica O Benfica só criava perigo num tipo de situação, que era canto favorável ao Porto. Canto para o Porto, bola uh, uh, rechaçada, ra, bola no Rafa, Rafa a correr, tuca, 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 tuca por aí afora, fora até uh, chegar à frente e ou ganhava uma falta ou criava uma situação de desequilíbrio porque o Porto estava todo na frente. É pouco para aquilo que o Benfica uh, investiu e para aquilo que o Benfica podia, de facto, ter uh, construído durante esta, durante esta temporada. Ontem, o jogo de ontem, nesse aspecto, foi um bocado um espelho e é por isso que o título deste futebol de verdade é este, foi um bocado o um espelho daquilo que foi a época do Benfica, mas também daquilo que foi a época do Porto. Eu sobre isso escrevi, hoje de manhã, no último passo, porque me parece que, uh, se compararmos, por exemplo, uh, com aquilo que foram as épocas dos títulos de Sérgio Conceição no Porto, há uma utilização uh, maior de mais jogadores nas épocas em que o Porto ganhou. O Porto este ano entrou se entrou-se muito nos onze. Que, uh, que foram mais utilizados e que é o 11 base da equipa do Porto. Enfim, é o, 11 é o 11 que jogou ontem, com exceção do Corona e do Luís Dias. Portanto, é o 11 que jogou ontem saindo o Dias e entrando o Corona. Todos têm mais de 2.500 minutos de utilização. Estão cansados. Vê-se que estão cansados. Não consegue o Porto criar, uh, uh, surpreender os adversários, porque os adversários já conhecem aqueles 11 jogadores de Gingeira. Atenção, o Luís Dias é o segundo, é o décimo segundo jogador. E é um jogador que tem um, a, está perto dos 1.500 minutos. Portanto, tem quase 1.000 minutos de distância para o menos utilizado dos 11. E depois, com a utilização mais ou menos razoável, sou o Diogo Leite, porque não há mais ninguém. Ora, os, os, as equipas do Porto, dos títulos de Sérgio Conceição, tiveram sempre 15, 16, 17 jogadores acima dos 1.500 minutos. Isso não vai acontecer este ano. porque Porque se espremeu demasiado. Aqueles jogadores. E dirmião Ah, mas o Porto não tem mais. Pois, mas não tem mais. Eu acho que tem. Ah, mas o Porto, quando tentou rodar, aquilo deu, deu buraco. Foi contra a Bessade e contra o Boa Vista. É verdade. Porque a questão é, a rotatividade não se faz. Olha, hoje vamos meter os suplentes. Não. A coisa tem que ir sendo... Se olhássemos para o plantel do Sporting, por exemplo, no início da época, e vos falassem no Gonçalo Inácio, no Tiago Tomás, no Nuno Mendes, no, 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 no próprio Pedro Porro, que vinha de uma série de anos, dois anos com muitas lesões e sem jogar, no Luís Neto, talvez então diriam diria é pá, mas isso é um plantel fraco. A questão é que eles foram rodando, foram jogando, e o Sporting também não precisou de cansar tanto os seus jogadores, também é verdade, mas também aí está... A realidade, volto a dizer, nunca é fruto só de uma circunstância, acaba que nos dá jeito para a argumentação. O Sporting não precisou de rodar tanto os seus jogadores, mas também não tinha os milhões da Champions, não teve nos últimos anos os milhões da Champions para poder apostar o seu plantel para jogar tantas vezes. Portanto, aqui, enfim, isto é um bocado um, um, um círculo vicioso que uh, uh, não tem, uh, do meu ponto de vista, uh, muita razão. Uh, aqueles que argumentam no sentido contrário do meu, mas pode, é, eu tenho que de defender a minha ideia, não é? É para isso que eu aqui estou. Portanto, aquilo que me, eu hoje escrevi sobre o tema, quem quiser ler o último passo de hoje é sobre a gestão do, do, do Grupo do Porto, uh, está em antoniotadeia.com. Uh, quem quiser dar um salto ao meu Instagram, antonio.tadeia, e seguir-me, uh, já sabe que nas minhas histórias todos os dias, de segunda a sexta-feira, há uma sondagem. Há a possibilidade de... Uh, dizerem de vossa justiça. A pergunta de hoje é muito simples, é se o Porto devia ter rodado mais a equipa durante a época. E neste momento, 67%, e estamos com os 150 votos que são habituais ao meio-dia, neste momento aquilo que há para dizer é que 67% de vocês optaram pela opção claro, estão mortos, mortos entre aspas, como é evidente, e 33% optaram pela opção Uh, nunca não têm plantel. Portanto, já sabem, podem dar um salto ao meu Instagram, antonio.tadeia, voltar na sondagem de hoje, e se passarem a seguir-me, depois aparece lá naquele círculozinho lá em cima, uh, no uh, Instagram, todos os dias, de segunda a sexta-feira, por volta das nove da manhã, entra a sondagem do dia, e uh, podem dizer de vossa justiça e dar a vossa opinião, fazê-la contar. Bom, continuando com o jogo. Um, o jogo isto Porto uh, dominador, mas sem capacidade de criação. Benfica submisso e só a uh, sair da toca uh, em contra-ataques, em ataques rápidos. Quase sempre a seguir a bolas paradas ofensivas do Porto. Até que o Porto marca. Uh, uh, não, antes disso. Antes disso há substituições. Porquê? Porque elas foram feitas com ideias diferentes. Aos 68 minutos o Benfica troca Gabriel por Weigel. E sai Weigel porque já tinha amarelo e Jorge Jesus, enfim, não quis. Uh, não quis uh, uh, abusar de, 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 do Weigl, nesse aspecto. E Rafa por tarado, porque Rafa é um jogador que, até por sofrer muitas faltas, uh, poucas vezes chega ao final do jogo, adiantou os Jesus, o Pizzi, também, para beneficiar se calhar de alguma melhor definição do Pisi naquela posição. Reforçou mais o meio campo, tirou um jogador mais ofensivo por outro que não é tão ofensivo, e tentou controlar a vantagem. Respondeu o Porto um minuto depois. Marega por Tony Martínez, se calhar, lá está, Tony Martins é um daqueles que eu acho que já devia estar a jogar mais e há mais tempo, tem muito pouca utilização nesta, nesta época e Zaidu por João Mário mudando o Manafá da direita para a esquerda e entregando ao João Mário a responsabilidade de fazer todo o corredor, porque o Otávio, que estava a fazer ali um bocadinho meia direita acabou por assumir mesmo um papel no corredor central um, isto aconteceu aos 69 minutos o Porto marcou aos 75, 6 minutos depois jogada em que o João Mário é importante porque é ele que vai à linha de fundo fazer o cruzamento. Empate ao Porto. E o jogo muda, naturalmente. Hum, aquilo que me parece é que, a partir de determinada altura, o, com este golo do Porto, o Porto acreditou que podia ir Uh, mais bons, ganhar, manter a pressão sobre o Sporting, arrumar de vez a questão arrumar mesmo, enfim, não era matemático também porque o Porto mesmo ganhando ficava com 7 pontos de avanço 9 em disputa, vantagem no confronto direto tinha que ganhar mais um jogo até a final para confirmar o segundo lugar, mas assim também estava bem encaminhado, ficaria mais bem encaminhado se ganhasse, mas parece-me que o Porto acreditou na possibilidade uh, do, uh, de ainda ganhar o jogo e é aí, aos 84 minutos portanto, uh, 9 minutos depois do golo Sérgio Conceição arrisca tudo e parte. Enfim, já partiu um bocado o jogo com a entrada do João Mário pelo Zaidu, mas parte ainda mais o jogo com a troca do Sérgio Oliveira pelo Francisco Conceição. O Francisco Conceição a jogar até num espaço mais interior, onde estava o Sérgio Oliveira, mas um tipo diferente de jogador. E do Taremi pelo Evan Wilson, menos móvel, mais jogador de área. Portanto, o Porto a querer meter tudo nos últimos seis minutos, mais descontos, vamos lá, dez minutos, para ganhar o jogo. Respondeu Jesus aos 85. Portanto, 85 foi... Uh, 16 minutos depois da entrada do uh, João Mário. Podia ter feito isto mais cedo o Jesus, com a troca do Everton pelo Darwin. E o Darwin, de facto, aqui está, mais uma vez, duas uh, circunstâncias a co uh, contribuírem para uma realidade. Agora, qual é que foi mais importante? Foi o Porto ter partido o jogo com a entrada do João Mário e do Francisco Conceição? Ou foi o Benfica ter colocado o Darwin na esquerda para aproveitar a ausência do um lateral direito. A verdade é que o Benfica nesta ponta final do jogo criou e teve, de facto, nestes últimos 5 minutos teve ocasiões para marcar. Há o remate do Tarapta ao, 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 ao posto, hum, à barra, aliás, porque a bola ia baixa, mas o guarda redes defendeu para a barra, uh, e há hum, também uh, o golo anuado ao, ao Pizzi. Uh, foram 5 minutos quando o Jorge Jesus, e já alguém perguntou aqui se eu concordava com a leitura do jogo de Jorge Jesus, não, não concordo, porque acho que a segunda parte foi uma segunda parte em que o jogo não foi equilibrado. Equilibrado foi na primeira, até ao gol do Benfica. A segunda parte foi uma segunda parte em que o Porto esteve sempre em cima do, do adversário. Uh, o Eduardo Veríssimo pergunta-me pelas duas substituições de Jorge Jesus aos 95. Olha, isso já nem vi, já estava a escrever, ou melhor, já nem vi com atenção, mas acho que é irrelevante. Uh, bom,. Uh, o que é que eu tenho para vos dizer sobre isto? Que nesta ponta final, de facto, o Benfica podia ter ganho o jogo. Podia. Mas parece-me que arriscou pouco o Jorge Jesus. E sobretudo a equipa mostrou pouca capacidade para tomar conta de um jogo que era em casa, tinha de ganhar, o Benfica é que estava atrás. É que tinha de o ganhar se querer direto à Liga dos Campeões. Não fez por isso. Nunca fez por isso. Foi sempre submisso. Uh, a um Porto que foi mais forte, mas também não foi particularmente criativo e também não subscreve as leituras. Não foi essa que fez o Vítor Bruno. Atenção, uh, gostei de ouvir o Vítor Bruno, treinador adjunto do Fláculo Porto, na Flash Interview, um, mas uh, já havia muita leitura. Aliás, aquelas pessoas que mandaram o gráfico do, do Gold point. Um, com gente a dizer que, uh, que o Porto e tal. Dominou. dominou, mas não criou, também não fez o suficiente para ganhar o jogo. Apesar do maior domínio do, 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 do Porto, eu aceito perfeitamente o empate como uh, um resultado justo, precisamente porque ocasiões do gol, enfim, há alguns cruzamentos do Porto, há um bom remate do Marega, mas o Benfica também tem depois na ponta, na ponta final e, portanto, acho que o empate acaba por se aceitar. Muito bem, ponto alto do programa. <risos> Arbitragem, vamos lá. Não tenho muita coisa para dizer. Uh, mas os números vão começar a subir agora porque eu vou falar do árbitro, do Arthur Soares Dias uh, não tenho muita coisa para dizer acho que o Artur Soares Dias ontem foi salvo pelo VAR de facto cometeu um erro cometeu do meu ponto de vista um erro que é grave, uh, devia ter mostrado cartão vermelho ao Pep ao minuto 80 segundo cartão amarelo uh, por causa de um pisão no uh, Seferovic Uh, eu sou daqueles que não acham que só porque é pisão tenha que ser amarelo, enfim, mas a verdade é que uh, se dá muito, uh, muito amarelo por isso e dá-se quase sempre amarelo por isso e o próprio Soares Dias, três minutos depois, deu um amarelo ao Seferovic, exatamente pela mesma razão. Por causa de um pisão. Portanto, uh, este é o erro, de facto, que o árbitro cometeu. Uh, devia ter mostrado um cartão, um segundo cartão amarelo ao PEP. Uh, eu vou falar. O Luís Manovo estava a dizer ninguém fala do chapéu de cebolinha em que o árbitro anulou. Vou falar disso agora, Luís. Não anulou coisa nenhuma. Ponto 1. Um. O apito do árbitro soou muito antes do Cebolinha sequer uh, se aproximar da área e fazer o chapéu. Segunda questão. Na primeira parte, o Soares Dias fez exatamente a mesma coisa numa bola parada que o Porto tentou marcar de forma rápida. Portanto, esqueçam lá isso, ponham de parte, uh, guardem na gavetinha das frustrações porque não tem nada a ver, não há erro nenhum nesse aspecto. Foi o critério do árbitro para este jogo. Não queria livros marcados uh, de forma rápida e, portanto, não os admitiu. Nem para um lado, nem para o outro. Ponto final. Uh, alguém pedia que me colocassem outra vez este último comentário que falava na ida ao VAR do segundo amarelo uh, porque uh, não, não é assim que funciona. O protocolo não é esse. Podemos criar um protocolo... Foi o Pedro Esteves que me diz se é para possível expulsão mesmo para o segundo amarelo devia ir ao VAR. Não, Pedro, está enganado. Não é assim. O VAR só se manifesta quando são lances de vermelho direto. Não está no protocolo. Podemos criar um protocolo diferente. Mas para já não é assim que acontece. Bom, vamos aos lances de VAR, porque o VAR de facto salvou o Artur Soares Dias de fazer uma má, uma péssima arbitragem. Ainda assim teve aquele erro, mas uh, houve coisas em uh, que podia ter sido muito pior. Aos 45 minutos marca a grande penalidade de Manafá sobre Rafa, uh, a falta é fora da área, não era penalti amarelo, era, era, era livre direto e expulsão, mas. Antes disso, há, segundo mostram as linhas de fora de jogo, um fora de jogo do Rafa, portanto, lance anulado lado de todo, mas a apreciação de Soares Dias foi errada porque não era penalti, era, mesmo que não estivesse fora de jogo, não era penalti, era livre direto e cartão vermelho. Havendo fora de jogo, nada do que acontece a seguir, a não ser que houvesse uma agressão, não é uma agressão, portanto, é uma disputa de bola, uma falta profissional. Não havendo uh, jogo, não há falta. Portanto, uh, uh, não me parece que haja uh, razão de queixa. Acabou o VAR por anular aquilo que seria um erro. Aos 56 minutos, marca a segunda grande penalidade um, por falta de, alegada falta de Zaidu sobre o Diogo Gonçalves. Não há falta nenhuma. Aquilo que há é, um, é o Diogo Gonçalves pisa o Zaidu, desequilibra-se cai. Uh, há quem diga, ah, mas o Zaidu mete o braço e tal. Sim, o Zaidu mete o braço, mas se mete o braço e empurrava-o para trás. Ele caiu para a frente. Portanto, não me parece que seja por causa disso. Acho que o que aconteceu mesmo foi que o Diogo Gonçalves pisou, inadvertidamente, como é, como é evidente, o Zaidu E, como é diferente pisar a relva, que é direitinha, ou pisar o tornozelo do, do adversário, uh, caiu. E, portanto, não há falta nenhuma, mais uma vez, o VAR a salvar o Arturo Soares Dias uh, de um erro. Uh, quanto ao gol anulado, ao Pisi no, no final do jogo, enfim... Uh, fora do jogo a Darwin, não é? São as linhas. Eu, em relação às linhas, não tenho nada a dizer. Parece-me que Uh, que, que, que sim há aqui um comentário de facto há, devia ter sido mostrado também um cartão amarelo ao Grimaldo na primeira parte mas isso enfim não, não envolve uma uma expulsão portanto não tenho muito a dizer também sobre isso a não ser que de facto ficou um cartão amarelo por mostrar ao Grimaldo ficou um segundo amarelo por mostrar ao Pep sendo que o do Pep acarretaria a uh, expulsão pronto arbitragem arrumada uh, não tenho mais a dizer não me venham cá dizer que o Porto o Benfica não ganhou porque o árbitro tem uma pastelaria no Porto ou que o Porto não ganhou porque o VAR não sei o quê não Uh, não é por aí. Uh, isto foi um jogo em que, de facto, é como diz aqui o Augusto do Santos Simão, houve verdadeira justiça. É verdade. Este é mais um jogo daqueles que serve para mostrar às pessoas que vêm dizer Ai, que chatice isto do VAR, nem se pode festejar os golos. Está bem. Eu gosto mais assim. Desculpem lá. Gosto mais assim do que uh, uh, quando havia uh, lances feridos de ilegalidade evidente que passavam em claro. Bom... Contas, um, que que vem, está tudo muito próximo para o, para o, mas eu falarei melhor sobre isto na segunda-feira. Parece-me que é melhor que já estamos a chegar perto do final. Um, o Sporting vai receber o Boa Vista, joga fora com o Benfica e recebe o um, Marítimo. O Porto recebe o Farense, vai fora ao Rio Ave e recebe a Bessade. O Benfica tem dois jogos fora, Nacional, uh, depois, uh, e o Guimarães no último Vitória Sport Clube na última jornada e recebe o Sporting. Um, Bom, só em relação ao primeiro lugar, se o Porto não ganhar ao Farense na segunda-feira, o Sporting é imediatamente campeão. Mesmo que o Porto ganhe ao Farense na segunda-feira, o Sporting é campeão deste, que ganha ao Boa Vista uh, na terça. Uh, se, o Sport, enfim, se o Porto ganhar todos os seus jogos, o Sporting tem que fazer dois pontos para ser campeão daqui até a final. Creio que uh, seria esperar demasiado que o Sporting agora, que tem, ainda não perdeu vez nenhuma, de repente agora perdesse os jogos todos daqui até a final, ou, enfim ou perca pelo menos dois dos três jogos até a final e não consiga ganhar o terceiro. Em relação à luta do uh, segundo lugar, uh, enfim, mas está em aberto, não é? O Sporting parece-me ainda mais favorito neste momento, mas continua a estar em aberto, é matematicamente possível. Em relação à luta do segundo lugar, o Porto com os tais um, quatro pontos de avanço, que soube, soube manter, uh, os dois jogos entre ambos acabaram com o mesmo resultado, ambos empatados a uma bola, Uh, portanto, aquilo que acontece é que, em caso de de, 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 das equipas acabarem empatadas, o que vai valer aqui é a diferença de golos. Uh, e, neste momento, o Benfica... Deixem-me olhar para isto, porque ainda não fiz as contas. O Benfica tem três golos de vantagem. Uh, enfim, quando aquilo que está em causa, ainda por cima, é, seria o Benfica recuperar quatro pontos ao Porto, dificilmente se admitiria que o Porto anulasse esta diferença de três golos. Portanto, eu creio que, para ser seguro... Com estes quatro pontos de vantagem, o Porto precisa de 6 pontos, significa ganhar os três jogos até a final para festejar o segundo lugar. Seis pontos são duas vitórias, pode, inclusive, um, se Enfim, não é festejar. Festejar é a palavra má, porque uh, o Porto já disse ontem, inclusive, ao Vitor Bruno, que uh, não se festejam segundos lugares ali, eu acho bem. Um, embora seja importante do ponto de vista financeiro. Se acontecer aquilo que é mais natural, que é o Sporting uh, ganhar o campeonato, e o Porto ficar em segundo lugar. Aquilo que estamos muito provavelmente, que vamos muito provavelmente ver é Sporting cabeça de série na próxima Liga dos Campeões, o que vai facilitar um bocado a tarefa ao Sporting, porque o Sporting quando esteve na Champions esteve sempre no pote 3, e estar no pote 3 implica apanhar adversários mais fortes do que estando como cabeça de série. O campeão de Portugal será cabeça de série, independentemente do seu, do seu ranking, será com certeza depois, também não me levem mal os Sportingistas, o cabeça de série que toda a gente vai crer porque os cabeças de série vão ser o campeão de Espanha, de Inglaterra, de França, da Alemanha, de Itália e de Portugal, bem como o vencedor da Liga Europa, à partida Man United ou Villarreal, e o vencedor da uh, Liga dos Campeões, um, se for o Chelsea. Uh, se não for o Chelsea, sobe a melhor equipa no ranking a seguir, que será quase de certeza um dos espanhóis que não for campeão. O Pote 2 uh, vai com certeza também acolher o Porto, se o Porto for segundo. Já é mais duvidoso que acolher o Benfica, se for o Benfica segundo. O Benfica corre riscos ainda de parar ao pote 3, se conseguir chegar ao segundo lugar. Porquê? Porque no pote 2 vamos ter os três espanhóis que não forem campeões e forem qualificados para a Champions. Portanto, vamos ver quem é que vai ganhar o campeonato. Mas entre estas quatro equipas, Real Madrid, Barcelona, Atlético e Sevilha, uma vai para o pote 1, as outras três, à partida, vão para o pote 2. Aí o se se qualificar. O que não é, não é ainda líquido. O Paris Saint-Germain, se não for campeão, pergunta-me o Renato Daniel como é que o Sporting é a cabeça de série Renato, acabei de explicar. O campeão de Portugal é a cabeça de série Seja ele quem for. Se for o Carcavelinhos, é a cabeça de série É assim. Um, o Man United, se não ganhar a Liga Europa o Liverpool, se se qualificar, o de Chelsea, se não ganhar a Liga dos Campeões, e ainda o Borussia Dortmund e o Tottenham, mas enfim, são muitas equipas para oito lugares, mas a maior parte delas ainda estão pendentes de lá entrar ou não. Se todas conseguirem, o Porto vai para o Pote 3, mas não vai acontecer. Enfim, o Juventus não está segura de participar, o Paris Saint-Germain provavelmente ainda pode ser campeão em França, um, o Man United provavelmente pode ganhar a Liga Europa, o Liverpool está longe da possibilidade de se qualificar também, Uh, o Tottenham está longe da possibilidade de se qualificar também. Portanto, uh, em princípio, uh, teremos, uh, assim sendo, uma equipa no Pote 1, outra no Pote 2. E a eventualidade de, uh, se vai chegar uma terceira, no, eventualmente no Pote 3, dificilmente a teremos também no Pote 2, porque aí já vai ser muito, muito complicado. Pronto, ontem, já sabem, e vou só pontuar isto para acabar, uh, houve uh, segunda mão das meias-finais da Liga Europa. Um, com a vitória. Eu tinha dito aqui ontem hein, que a Roma ia ganhar ao Man United e ganhou embora com gols aperto já do final por 3 a 2 uh, e... mas o Man United a passar para a final como era de esperar trazia um 6-2 da primeira mão e com um empate a zero uh, entre o Arsenal e o Villarreal o Naiemer ia conseguir a segunda bofetada de luva branca destas meias-finais. A primeira tinha sido conseguida uh, por Thomas Tuchel uh, ao qualificar o de Chelsea para a final e tornar-se o primeiro treinador da história a chegar à final por duas equipas diferentes em dois anos consecutivos, porque foi finalista com o Paris Saint-Germain no ano passado, e é este ano com o Chelsea, e foi despedido do Paris Saint-Germain no inverno, portanto é despedido de um clube que não chega lá e consegue levar lá um outro clube. E agora a segunda bofetada da Luva Branca, dada por o Naiemery Godibani, ao Arsenal, que o despediu também. Uh, e agora com o Villarreal consegue eliminar a equipa do Arsenal, deixando o Miquel Arteta no meio de uma crise extraordinária, não se percebe como é que o Arsenal está como está uh, é uma equipa de meio da tabela na Premier League, não vai estar nas competições europeias, pela primeira vez em quase 30 anos, na próxima, na próxima época, e continua tudo em paz, porque está numa crónica. o uh, dono do clube tem mais com que se preocupar nomeadamente a contestação dos adeptos à sua liderança e a possibilidade de vir a vender o clube ou não, veremos se isso vai acontecer mas vai ser com certeza um dossiê dois dossiês para serem reabertos neste verão a possível venda do Arsenal, porque há gente interessada e perceber se Miquel Arteta fica ou não no clube para mais uma época. Oh Carla, não abuso a Carla, a Carla Sofia estava a dizer que eu acertei o um resultado. Tem acontecido com alguma frequência, hein? Tem acontecido com alguma frequência ultimamente. Qualquer dia ainda estou para ir a fazer tua autobola. Bom muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam que amanhã há a Q&A uh, e que uh, podem ainda deixar perguntas uh, para a edição desta semana do Q&A, que vai ser uma edição dupla, de duas semanas. Uh, Pedia-vos ainda que dessem um salto ao Instagram, antonio.tadeia, para poderem votar na sondagem de hoje uh, e que uh, deixem o vosso like e partilhem esta edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.